0: Živjo, sem nekoliko prehlajeni Matej Cepin in poslušate 41. epizodo podkasta Goreči goram. V njej ponovno gostim sestro Andrejo Godnič, Kraševko in Uršulinko, ki živi in deluje v težkih razmerah kaotične Venezuele. Sestra Andreja je letos poleti po januarju prejšnjega leta zopet za nekaj časa obiskala Slovenijo in glede na to, da vas je osma epizoda, v kateri je tako doživetost spregovorila o svojih gorečih grmih, močno nagovorila, sem jo prosil, če bi se mi še enkrat pridružila. Za njen obisk sem tudi tokrat izvedel tik pred koncem in tudi tokrat se mi je pridružila ravno predanje zapustila Slovenijo. Glede na to, da v Venezueli živi v zelo težkih razmerah in glede na to, da tudi Evropo pretresajo izzivi, s katerimi se že dolgo nismo soočali, me je zanimalo, kakšen je njen pogled na dobo, ki prihaja, ter kako zastaviti svoje življenje, da bomo tej dobi kos. Ne, ne, nisva govorila o zviševanju cen elektrike ali o politiki, predvsem sva govorila o tem, kako postaviti svoj vsak dan, da bomo zmogli nositi bremena tega časa. Tiste, ki sestre Andreja še niste slišali govoriti o njenih Gorečih grmih, vse kakor vabim, da morda celo najprej prisluhnete osmi epizodi. Tam govoriva o njej, tule pa bolj govoriva o vseh nas. Zato gremo kar v akcijo. Že
1: veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga vdajaniti? V podkastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato, da lahko ti najdeš na vdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot.
0: Pozdravljena sestra Andreja, dobrodošla ponovno v gorečem grmu.
1: Hvala lepa, sva seglih fajne jedla zdaj tako.
0: Ja, danes so obrnila najprej praznovanje potem pa snemanje. Hvala. Leto in tri četrt skoraj je od najnega zadnjega srečanja, od devete epizode in jaz sem dobil kar veliko odzivov na to epizodo. Veliko ljudi je rekel, da te je poslušalo povečkrat, da jim je tudi v Marsičem spremenilo kakšen pogled. Si ti tudi dobila kakšen odziv?
1: E, Matej, res prosim vse, ki poslušajo zdaj tokrat, da če se kaj zgodi, če se jih kaj dotakne, recimo, kot so mi potem pripovedovali, da mamica pa hči stavlja v enem takem napetem, mal konfliktnem, Po pa, pa ena in tudi ta druga poslušala, mislim, da goreči garam od Mateja. In da sta se spogledali, ko sta se spet videli, in sta rekli evo. In da je bil prav garam povod, da sta se lahko slišali, da sta si lahko izrekli in da ste se lahko spravili. Jaz bi res Matej, na tem kraju res rekla vsakmu, če se to zgodi, če čutiš ali pa če te nagovori, ne, ali pa če se te dotakne, ali pa če te razsvetli neki. Da vsi damo slavo tistemu, ki mu gre, ker to ni Andreja ali pa Matej. To nismo mi, ki smo tako grozno imenitni pa pametni pa tako široko razgledani. To gre za delovanje, ker Matej tako pobožno moli, da to se krzi oče zdraven, ko ga poslušaš. Da res bi vse to služilo, da, da bi milina, da bi sveti duh, pa tudi, da bi Jezus, da bi oče, da bi mati božja in tako, da bi oni res prišli preko teh hvalov. In odgovorili na to, kar ti si zdaj v tem trenutku inko poslušaš. Ne? In ko ti to doživiš, če doživiš, potem da daš slavo nim. In rečeš, dobro, vna, dva, dobro, no, sej, Andreja, že neki ploza tam, ampak... To, kar se mi je dogajalo, se mi dogaja, kar je šlo skozi nje, njo, kar je šlo skozi Mateja. Da bi res gospod dobil vso slavo, ki mu gre, ker dejansko, kar se on dotakne, to je tisti okus zdravljenja, veselja, radosti, moči, luči ki samo on lahko da, mi, mi dva ne.
0: Da ne dajo nama ne. zaslug za to, ampak ne. se naslonijo Stavijo na kakšno malo bel trdno delnico, ne, ki ne bo tako hitro padla tako, in da kot tudi, mi dva.
1: Da zmeri molimo in kličamo svega vsega tistim, ki so ti instrumenti, sploh Matejtle, socialna akademija, da bi res uh, bili dober instrument, da bi lahko prišli v miru skozi
0: Jezus. Dokaj nenavaden čas je september za tvoj prihod iz Venezuele, kolikor vem, imate tam tak ritem, da nekak za novlet si praviloma hodila na tri leta, ne, ampak vidim, da to se zdaj nekaj vse spremenilo. Kako to, da si tukaj... In um, predvsem, kakšno je zdaj stanje v Venezueli?
1: Drugače sem, jaz eh, začnem zdaj tretjega, grem v Italijo in sem, imamo en program med narodni, jaz sem med organizatorji in ko smo videli, da moram kupiti karto za Italijo, smo rekli dobro, če že greš 15 mami so reke moje sestre in ker imamo augusta počitance, ker jaz drugače delam na šoli, so, so mi reke, de pet za dva meseca, tako da sem august, september bla tle.
0: se še nisla nikoli najbrža, ne?
1: Drugač z Peruja sem hodila na tri leta, tri mesece vsakič. Aha. Sem bila 2011 prvič, še nihtrikati sem bila tako. Uh, in navadno sem bila vedno julij, august, september. Dva meseca sem bila bolj sestrami pa doma. En mesec sem šla pa po Sloveniji malo oznanjevati, da je zuzdela čudovite dela. Uh -huh. Takrat v decembra sem pa morala iti zaradi potnega lista. Pa pandemija uh -huh. je bila tako da... Je Aha, da je bilo vse malo tako. No. Zdaj v Venezueli pa naj bi imela samo en mesec, kaj je druga politika, ampak je gospod tako uredil, da sprašuješ kako je tam. Zdaj jaz skoraj sem noben mu, dosti govorila, razen mojim sestram, no pa doma, ker moram priznati, veš, da me Venezuela me kar drma. Kako se to reče po slovensko lepo? V mirja. Ja, je zelo boleča. Za me je Venezuela zelo boleča. Prvič zato, ko živim na eni zelo bogati šoli, sem v takem krogu bogatih privilegirancev, v enem mehurčku bi čelo, kreku, samo petih procentov vseh venezuelcev. In mi je že to čudno, ker sem šla v mislijo, da to zrebe, ne? Že to mi meče vrvalke vrval, kaj vanj, sva morala, zato sem kar to, dokler mi ni dal, vse sem postal vse, sem kar nekaj tam grizla. Po drugi strani je pa tudi za teh 5% privilegirancev je, je situacija tako huda zaradi diktature, zaradi, zaradi humanitarne krize, zaradi sedmih milijonov beguncev, ki so šli ven, ki se ne da. Struktura, vse, kar naj bi država poskrbela za, za dobro bit, je popolnoma uničeno, ne, ne deluje, noč. Ne, da je življenje tam, e, kot da bi bil en film, no? horror film, jaz. In sem, sem prav pravila, ne, zdaj se pogledali z Matejem, da sem prišla, sem bila tako čudna, jaz se nekaj, kaj je to, kaj je to, da šele zdaj na duhovnih vajah, kot da bi imala adrenalin popustil. Ko si tam, si dan... Napeta, ne? Ja, jaz se spomnim, da Milena je prišla nazaj iz Ukrajine, ker je, kaj je bila na zahodnem delu Ukrajine, kjer ni vojne, ampak ko je pošla domov, da je šele po nekih dneh začelo popuščati napetost, čeprav je bila na enem delu Ukrajine, kjer ni vojne. Ampak ti si non stop pod, si v izrednih okolič in jaz se živim, ja, izredno ta Venezuela je, je grozna. Ne.
0: Ampak če primerjaš glede na leto in tri na nazaj, ko smo se videla na zadnje, je slabše, boljše, enako?
1: Veš, jaz sem mislim, že 2019, ko sem prišla v Venezuela, sem kaj v to dno. Uh -huh. Ko vidiš, ko iščejo med smetmi, ko, ko vidiš, da, da mora dobiti službe, ko vidiš, da je trok lačnih in to, včerajš, to dno. Zdaj, ko pa štir leta potem tri leta potem pa vidiš, da dno nima dna. Kaj to je ena najbolj bogatih držav v Latinske Amerike, ki 22 let nazaj mi sem nisi mogel z najhuž mišlijo in si nisi znal predstavljati, da lahko gre. Zaradi pač enih kriminalcev, stvar tako hitro, ki so bili demokratično izvoljeni, izvoljeni. da lahko eno stabilno gospodarstvo, eno izredno mislim, prvi znav to na planetu, da zaradi slavega gospodarstva in zaradi kraje, ker to gre za organizirane mednarodne organizacije in strgovina z ljudmi in drogami in, 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 ne, da ni, da potem v 22 letih tako slabo gospodarijo, da so si v bistvu skoraj vsi požagali vejo, na kateri so sedeli. Ne.
0: In, in da demokracija še zdaleč ni garant. Jaz se
1: spolnim stresa, kar nam je to razlagal. Jaz mu nisem verjela. On je rekel, ni fiksno. Če si ti enkrat v demokracije, se ga še zdaj spomnim, kot je to razlagal, ni nujno, da ne boš padel nazaj, ker gre v okolje, gre, vse te faze družbenih ureditev. In ko se jaz, jaz nisem, kad nisem razumejo, zakaj Hitler je izvoljen demokratično. In kako pa je celo Nemčija šla v ovoj. Mislim, razumeš, jaz, ko pa zdaj gledam, ali pa, pa rečeš itak, tako, da zdaj v Sloveniji, ali pa v Evropi tudi, ali pa to, ko smo videli, kaj se je dogajalo v državah, je zelo jasen pokazatelj, da ko so prehodi iz, iz ene paradigme, bi človek rekel drugo, ti prekuci, ne, da so stvari tako krhke, da so plosče tektonske, tako se premikajo v dnu, da se nam lahko vse zgodi. Jaz se spomnim, kako je ta pandemija nas, ena taka izkušnja enega leta in pol, ko je tako, mislim, to tako v dnu, tako premakne, Vse, vse stabilnost, vse kako naj bi bila prihodnost, kako, da ti dejansko zamenjaš čip. Ker če smo tako navajeni na udobje, če smo tako konfortni če je toliko tega konzumizma, kaj jaz, jas jaz, ali to čokolado, ali to milko, ali to milko, ko si ti v tej fazi, Pa ti sploh ne razumeš, da, 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 da 80% ljudi ni tako in da ti boš to zgubil.
0: Ti si zadnjič govorila o spremembi dobe, o prekucih, ampak takrat je ostalo nekako nedorečeno, kaj je zdaj po tvoje ta nova doba. Tudi papež je v zadnjem letu ali pa še več, večkrat povedal, da ne živimo samo v dobi sprememb, ampak živimo v spremembi dobe. Kaj je po tvojem zdaj ta nova doba? Ker meni se zdi, da res tudi prihaja ena nova doba, ampak da za njo softvera nimamo še. Naš šolski sistem, naše družine, naši starši nas niso na to dobo pripravljali. Uhum.
1: Ja, jaz si zdi, kar rečem, digitalna era. Ki jo je
0: COVID še dodatno pospešil.
1: Jaz mislim, da COVID spadal v digitalno ero. Veš? Je del, je eden od elementov. Po moje mali naši že razumejo, da ni več v smislu tako, kako smo bili mi navajeni, ok, zdaj srednjo, zdaj bom šla na faks šest, me, šest mhm. let, potem bom verjetno dobila dobro služb in tako. Zdaj, stimo, ta način razmišljanja po mojo oni nimajo. Oni so izkušli, da danes rečejo, da se začnejo dvigati primeri in da potem jutri država reče, je lockdown, je karantena.
0: Veliko več negotovosti, ne? veliko več stvari se lahko zgodi. Jaz ne vem, zgodi. če je
1: to za njih negotovost.
0: Mhm.
1: Oni že živijo negotovost. Zakaj? Mi smo vedli, pač mama in sta se porčila in to to. Oni, ne vem, če oni tako doživljajo, ko mi, da je to negotovo. Oni samo vejo, monsters, mi je rekel, gledam, da smo mi pod zemljo, kar zgori so pošasti, ki jih odrasli, ne obvladajo. Jaz mislim, da je to razlika. Za njih, mi za nas starši tata, je bil Boki Batina, on se sem z njim, sem varna. On me zvek v jamo, ne vem kaj, me mora upustiti z enim drugem, jaz nisem se bala tri ure biti v Tomi, ker se mi da, tata nekaj rije dol po nekih jamah, ker je bil tata. Met ko zdaj, najstnik ali pa tudi vse te serije, ki gledaš dosniške, ne, avtoritete niso ko situaciji ne znajo, ne vejo in muhaja iz rok. To pomeni, da, da mlajše generacije nimajo več tega, da autoriteta starejši je modrost in jaz lahko zaupam, da me bo pošlihtal. On mora se sam, zato pa zdaj mlajše generacije srednje šolci ali pa mlajši, oni so že pravi, jaz bom prodal to, jaz se bom naučil to, nimajo več ideje, da bom jaz šest let študiral Jaz trajši začnem zdaj nekaj praktičnega, da bom potem lahko umero si v za zaslužil. Potem bom pa mogoče še kaj na dve leti študiral in tako naprej. Oni so se že prilagoditi in oni ne, ne doživljijo tega razumosko krmito pa zdaj negotovost. Ker oni nimajo gotovosti, ki mama in nata se bosta skoraj sigurno odločila. No. Zakaj pa digitalna? Zato, ko je pa en fenomen... Zdaj sem prvič doživela virtual reality. Prvič v življenju sem čist prevzeta, razumela sem, morala sekati neke kocke rdeče in plave.
0: A z očali. <laughs> ja. Z ja.
1: In sem tako, mislim, že tako. Jaz se spomnim, ko sem prvič učila, ko so mi tamale moje sestre, da so me vse mlajše, ko so mi kazali, kako funkcionira Bluetooth. Jaz se spomnim, sem bila fascinirana. Ne? Ko si ti v Venezueli in imaš WhatsApp, in je zaston, ki imaš WiFi. In moja mama, razumeš, sedaj na, na video in, in klepetava in, in sva zdaj bolj na tekočem, kakor pa preko sem v Sloveniji in, in sem imala to dela, da ni nisem imala časa niti poklicati, niti obiskati. Kako ta občutek, da je digitalna resničnost, moj odnos do mojega mobiteljčka, inteligentnega telefona, moj odnos do, do google moj odnos do iskanja. In pa naša povezava, da jaz zdaj napišem, Jaz se spomnim, da smo v Venezueli, zdaj sem v Sloveniji, v Venezueli smo rihtali konzularni dan, čestitam, našim konzulom, ki ko so naredili enkratno delo, ponosna, ampak ena je bila na enem otoku Mar Margariti, jaz sem bila v Sloveniji, danes konzularni gospod je bil pa v Karakasu in smo se mi zmeni, kje se bojo našli. Še zmeri sem v šoku, ne? Ta način razmišljanja, da je vse tle, da je vse vas in da smo preklopljeni v en oblak, ki je ena kultura dejansko.
0: Ti govoriš, da je o tej digitalni dobi kot o dobi priložnosti, kot o dobi dobrega, ne? ampak vsaka taka tehnološka inovacija potegne za sabo tudi neke težke stvari, ki jih moramo kot kultura še predelati. Ne?
1: Jaz ne morem reči, da je, je, je ena obdobje, da bi bilo samo dobro ali pa samo slabo. Jaz ne, ne, ne morem tako razmišljati o zgodovini. Zgodovina človeštva pripada boži, o ekonomiji, se reče poteološko, ne boži zgodbi in zmeri je seme in je pleve. To jaz ne vem, jaz tu imam tako bolj ortodoksne mm -hmm. poglede na stvari. Jaz ne morem reči, da je zadnje obdobje krščanske družbe bilo samo pozitivno ali pa samo dobro. Ker ni bilo. Tudi, recimo, ko se je zgodil zadnji prekuc, ko je bila Angela, ki nas je ustanovila, so, mislim, da sva se zadnjič pogovarjala, da je bilo tisto obdobje samo dobro pa samo slovo. Jaz tako gledati. Uh -huh. So pa, tako kar ti pravi, čutim pa, da si, ja, so novi izivi. in kar je digitalna doba drugačna od prejšnjih prekucev, bi jaz šele, rekla uh -huh. je, da prej si imel starejše, modre osebe in si jim zaupal, ker so bili oni vir, znanja, razumevanja stvari. Starci so ti razlagali stvari. To je bilo pa vsa stoletja, z razliko od zdaj. Zdaj, ker smo v digitalni dobi, te mali bolj obvlada in ker je tega toliko povsod, tudi za parking plačat, morš ti poznat te stvari, da potem je tam malo zelo težko razumeti, da ti pa si kompetenten.
0: Od tega na pogovora do zdaj sva postavlja temelj, da prihaja nova doba, ki bi lahko rekla digitalna doba, ki je doba mreže, ne več doba hierarhiji, in zaradi te mreže avtoritet pravzaprav skoraj da nimamo. Nimamo več skoraj prav in narobe, nimamo več nekih inštitucij. softvera za to novo dobo veliko krat še nimamo. Se mi zdi, da so tudi s tem, ko smo veliko bolj širše povezani, so tudi naše naloge, naša pričakovanja do samih sebe skos večja. Z mnogimi ljudmi se srečujem, ki ne, bom zgar do besedo rekel, oziroma ne zmorejo svojih stvari narediti. Ne? Bodi Na Naprimer starši v odnosu do otrok bi morali delati to, pa to, pa to, pa to, pa nam ne rad. Potem v svojih službah bi mogli to, pa to, pa to. Potem smo še pripadniki nekih drugih skupnosti, recimo župnije, društva in tako naprej in pol se jezimo drug na drugega, ker ta ni upravo te naloge, tisni upravo te naloge, pa smo si vsi obljubili, da bomo. Ne? V resnici gre verjetno za časovni, da ne znamo upravljati svojim časom, da si ne znamo postavljati prioritet, da ne znamo v tej novi dobi, ki je doba polna informacij, kaj v sebi lahko, a ne? nisi več samo svoji vasi, po celem svetu vidiš lahko priložnosti, imaš veliki dej, kaj v bi lahko, ampak narediš pa pol zelo malo. Ne? Kako ti gledaš na to postavljanje prioritet ali pa organiziranje svojega časa? Kako se znajti v tej novi dobi priložnosti po celem svetu?
1: Zdaj, če govorimo recimo od zakoncov, ne? Mm -hmm. mislim, da ste vi najbolj na udaru. Ker mi... Da to
0: tisti, ki imamo družine, več čutimo kot tisti, ki jih nimate, telkaj.
1: kaj mi imamo privileje, recimo v samostanih, ne? Da naša samostanska struktura ti vseeno da, mogoče, ja, ti lahko poskrbiš za svoj popek veselo, veš? Veselj, ti ne prije do mesa toliko. A veš, ti imaš pa štiri otroke, pa tam ne moš noč, ker če ti en ne cuka, te drugi kliče, tretji oče, četrti je mi sem je pika. Mi pa imamo, ja, klauzuro, ne, mi pa imamo distanco. In župniki tudi, se smo si zaposleni, to smo ni dvoma, ampak hočem reči, kaj gre za egzistencialno, ko ti ne pripadaš sam sebi. Tudi se mi zdi, da duhovniki imajo neko kontrolo na svojim življenjem, on odloča, kam bo še, Ni ne. Ni otroka, ka zboli.
0: Ti misliš, da so otroci tista stvar, ki najbolj zasede?
1: Jaz samo pravim, da je, katero skupino gledava, ko ti rečeš prezaposleni. Zato ker recimo, če, če gledava na starše, kemata mičkane otroke 4, 6, 8, ne? Vidva se morata odločiti in pika. Smo videli pandemiji nismo vozili otrok na delavnice. Smo bili doma 24 ur na dan. In smo videli, kakšna je bila kvaliteta skupnega življenja. In potem smo spet začeli voziti. Prioritete so, ko rečeš.
0: Okus enega in okus drugega mamo in zdaj se lahko zbira, ker Prej kar smo imeli samo kus helikopterskih staršev.
1: Prej si vedno mora voziti. Mhm. Ker tvoji otroci morajo biti čim več na, no čim več, na nekakšnih aktivnostih, pa mhm. rojstnih dnevih. Pa to. Zdaj pa imaš okus s pandemijo in vsak zakon se mora, mislim, zakonski par se mora odločiti, kakšne so prioritete, kaj nam da življenje, kaj nam da, da znotraj tega dneva živimo kolikor tolk in kaj ne. In druga stvar, ki se mora pač par odločiti, je kakšne so naše pričakovanja ali mi hočemo imeti vse spucano, ali mi hočemo biti v čas potovanjih, ali mi hočemo imeti samo neke specialitete, pa neko biohrano, ali je naše družinsko življenje naše pričakovanje, da mi znamo goštirati, se reče, pokraško. normalne, preprosto, domače, izi verzije,
0: pika. Ko pazuješ družine okrog sebe, se znajo to odločati ali jih vidiš, da so razpeti med tem?
1: Jaz vidim vse živo. Tam, pričakujem, da bom videla kaj zdravga, vidim, da je popolnoma zbolojeno. Tam, ko mislim, tle pa po mojem vsi. Zdomaš, ki se jih spomnim, ko sta bila mlada, ona dva. Pridem če sem vsa šokirana in rečem, ja, kako se se pa videli, da je Ja, ker sva opazovala in sva videla, da to doluje. In tako naprej in tako naprej. Ampak je pa res, da če si ti navajen poslušati novice... In ti ti vsak dan poslušaš po pol ure radio ali pa televizijo ali pa imaš odprto televizijo, je to tako negativno toksična zadeva, da to ti potem začenja spreminjati tvoj wired možgane. A razumeš, če si ti družiš z ljudmi, ki non stop samo šinf slovensko sceno in naš narod in vse, in itak te boš tudi ti počasi začel tuliti in tako naprej in tako naprej. ampak
0: se namakaš ne, v tej vodi. In
1: se namakaš. Če pa zdaj gledamo recimo pr nas v samostanu, Mi se tudi moramo odločiti, ali smo prezaposlene, ali smo vkrcane, ali smo, zakaj, zato, ker ta pričakovanje, da bom jaz na vse odgovoril, pa čez dan non-stop dirkov, pa ne imel miru, pa ne imel prioritete, ki številka je številka ena zame, da jaz imamo meditacijo, da imamo mi večernice, da smo mi skupaj enkrat na, na dan, ki se ramo, videti ramo se rabimo, videti, da se rabimo, da se rabimo nazve, in da vse ostalo se bo dalo na svoje mesto, ko jaz imam te stvari jasne. Hmm
0: kaj tvori tist železni repertoar, dneva, ki mora biti. Ki biti. In imamo družine, ki ima premal tega železnega repertoarja, ali pa posameznike, ne, in imamo tiste, ki ima preveč, ne. ki si cel dan dava železni repertoar in pol in ni več. potem
1: ni spontanosti in ljubim veselja, ni Prostora za za kao, za uno ja. nič, je samo štanc. Ne. Tako, ja. Ampak kaj pravim? Jaz meri pravim, da glede na to, da smo pač ta družba, kakor smo zdaj v tej digitalnem recimo, ne, Da so standardi zdaj tako strašno visoki za vas, kvaliteta življenja je tako visoka. Te hiše tako spucane, tako vse ti vrtovi, mislim, to sem gledaš, ne?
0: To, evo, to je mogoče to, kar sem te prej sprašval, ne? Mislim. Ne vsega, ne? ne vsega.
1: Ampak, recimo, da ti vidva kako sta se odločila za prioritet, jaz ne vidim možnosti, ker mm. ni recepta. Mm. Jaz edino, kar vidim, je mir, ki da Božja beseda. Jaz mm. ne znam drugače. Zakaj? Božja beseda mi da moč, mi da mir, mi da luč, zato, da zdržim v nedeljo mm. in da potem se združim v Evharistiji z Jezusom.
0: Se pravi, iskanje miru, ali?
1: Kaj, kaj mi pomaga živeti danes, sprejet realnost moje familije, mojega sina, moje tašče, moje službe, dan pogovora z Andrejo? To je realnost. In kako pustiti Božji besed, da se mi izgodite, te jaz prepoznam, Da to je to. In da to je veselje, da to je mir, da to je... To, kar je naredil radost, veselje, radost ljubezni, papež, ko začne z onim psalmom na začetku, biti prmizi, sedeti prmizi, je že lepo. Boš videla, oni se packa, ona dva se skregata, oni kriči, oni, noc, oni gleda mobitelj, to ni nobena romantike. Jaz mislim, da, da to, kar je zdaj zahtevno za vas, za nas, sestre ali pa za duhovnike, mhm je pustiti te stare koncepte, kaj je idealno, kaj je popolno, kako naj bi bilo, ker to je popolna zguba časa, če meni vprašaš.
0: Se pravi, vsi jih moramo zbrisati iz našega softvera, te vršt, idealne slike. Vršt
1: ven. In tudi, mislim, če bereš eno reviju, kanon stop idealne nasme, nasmejane in to razumeš brez veze, ker to ni res. In potem z ženo ali pa jaz, z mojimi sestrami ali pa duhovniki v svojih občestih duhovniških, najt hrano, najt tisto moč, in to je božja beseda, Da mi bo danes pomagala prepoznati dan, prepoznati, kje je gospod bil, kje je bila gospodova moč, kje se je on razodel, kje je me na naredil čudež. Kako sem jaz odgovorila na to besedo, da potem začnem jaz pri teh drobnih mičkanih zmagah, pri teh drobnih mičkanih darilčkih, pri teh drobnih nežnostih, pravi papež Frančišek Stalno, vsak danih, začeti uživati in se zahvaljevati in se mm -hmm. čuditi. Ne pa stalno, kaj, kaj nikako kako ni, uno je to, sem poslušal unga predsednika, razumeš, in se potem toksično potem in to jaz mislim, da je Božje kraljestvo, in to jaz mislim, da je to, kar je Evangelija, jaz mislen, to, kar je Jezus sredi med nami, ne nekaj idealnega, nekaj vse pošlihtanga, nekaj vse, kar mora biti in so se izpoljena, pač pa danes, današnja danamika in rečemo, ok, ne bomo šli,
0: pika. Videti, kje so danes darila za me na mizi pripravljena, ne? kaj je pa danes tisto, kar lahko odvijem, kar mi je dano. V zvezi s tem me je pa ravno v zadnjem letu zelo močno na govoru Psalm 23, ki govori yeah. o tem, da je gospod moj pastir in da je on tisti, ki mi daje, ki pogrinja mizo, ki mazili mojo glavo, ki polni mojo čašo ne, in ni uresničevanje lastnih ciljev, ki sem si jih zadal na prvem mestu, ampak je na prvem mestu videti, kaj je okrog mene, kaj, je, kaj ponuja ta pašnik, ta zelena trava, tako da bi zdaj predlagal, da ga poslušava, pa potem
2: pokomentirava. Psalm 23 Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja, Vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi, če bi hodil poglobeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me to lažita. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov. Zolje mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Le dobrota in milina me boste spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši gospodovi vse dni življenja.
0: Kaj te nagovarja?
1: Jaz sem tako neskončno hvaležna za vsi, ki poslušate. Lahko čutite, kako sveti duh nagovarja Mateja preko vožje vesede kako sveti duh se premika, žička po boža Andrejo v tem trenutku. To je to, jaz mislim, da je to je to. Ko je na beseda, ki si jo stokrat slišal, ti da moč ali pa ti da to lažbo, pa ti da luč v tistem tunelu. Ne?
0: Ko sva se v deveti epizodi pogovarjala o pomenu božje besede, si rekla, da to ni samo literatura, ne? ampak da je to nekaj Nekaj več, ne, nekaj drugega. Takrat sem jaz mislim, da ravno bil v prvem s tem svojem eksodusu ravno tam 10. in 15. dan je moglo biti, mm. ko sem pol začel na podlagi tega prav dnevno obrat Božjo besedo. Kakšna je tvoje izkušnja, da sploh greš v to, če nimaš samostanske strukture? Pa kako pol ko si že se spravil, spravlah poslušati Božjo besedo, v kakšno držo se dati, da ti to daje moč za čez dan?
1: Jaz mislim, da prvi korak Je razumeti in se znati, in, in artikulirati, da če si ti si želel že v tri minutke tvojega gorečega grma z mano, to da smo slišali, da sva oba slišala, da so vsi poslušalci poslušali 23 psalmom, da to ne more biti Matej, da to sta vidva plesala svetim duhom, da to sveti duh v tebi, da prvič in prvič da tako zelo te hrano s psalmom da si ga želel, da tudi jaz ga poslušam, da, ga tudi, da se o tem pogovarjamo, da ti živiš ta psalja, da se je tebi zgodila beseda. Meni se zdi, da to prvo.
0: Se pravi, da ni to zelo pomembno, da vsak dan, ampak da imaš svoje, bom rekel, goreče grme v svetem pismu, ki se jih večkrat spominjaš.
1: Ne, pač pa da prvo detektiraš, da, no, da nisi bil tudi. To, to je ključno. To nisi bil ti. Da ti, ko se je zgodila beseda je tebi... Je bila dvojina,
0: ne boš je, je bila dvojina. To,
1: to je, jaz mislim, da je to prvi korak. Da božja beseda ni literatura, da ni nauz, kako bi ti moral... Ni
0: priročnik. Ni
1: priročnik, kaj bi ti moral danes narediti. Ni intelektualni iziv, da boš ti razumel, ker ko boš enkrat razumel, boš to tudi delal. To ni res. To je naša. Ampak je
0: kaj, bližje temu, ko prideš domov, pa si z ženo date lupčka.
1: Da detektiraš da je dvojina, da v tem trenutku, ko, se, ko te tebe tisti detalj, ko je rekel na sočne pašnike, da ti sočni pašniki so v tebi zbudili ta okus bogastva bogavlj v odnosu do tebe, da ti prepoznaš, da je to delovanje svetka duha v tem trenutku v tebi.
0: Da nisi samo ti, ki je spil eno... Energy drink, Tako. ampak da sta dve osebi tukaj, da nista oseba plus knjiga. Ne
1: samo to, pač pa, da je sveti duh poskrbel, da je prš 23. psalem pod tvoje roke, da je on hot.
0: Da je to z namenom, da to ni bilo...
1: Da to nisi ti, da duhovno življenje nisi ti da napori, želijo da bi ti dan bil, ne, nisi ti, štvilka ena je, da smo mi pasivni v, vse, kar je duhovnega, je delovanje sveto duhovno, vse, kar je duhovnika, je duhovnega, je delovanje, oni tri so aktivni, mi smo ženska, mi smo duša v odnosu do svete Trojice.
0: Ena provokacija za te.
1: Aha, no, Matej, končno. Zdaj si se končno zbudila. Končno, videm, Matej, da pa še
0: <laughs> Z Drug za drugega to govoriva. Na vseh področjih nas fapajo, da moramo biti proaktivni. V vzgoji moramo biti proaktivni. Pri ustni higieni moramo biti proaktivni. V fitnesu športu moramo biti proaktivni. Čisto vsi strokovnjaki nam govorijo na vseh možnih področjih, da moramo intentionally zavestno delati odločitve in se jih pol držati. Če hočeš imeti lep vrt, moraš biti proaktiven na vrtu. Če hočeš, da bo stanovanje spucano, moraš narediti sistem pucanja stanovanja v svoji družini, da ne boš vsega sam delo. Če hočeš imeti zdravo kosilo vsak dan, moraš imeti sistem nabavljanja, kuhanja, kje boš nabavljalo, kako boš kuhal, koliko časa ti boš dal. Je. Ti pa zdaj govoriš, da obstaja pa eno področje življenja, če sem te prav razumel, ali vsa področja, tega nisem šteku. Kjer pa ni treba biti proaktiva?
1: Ne, nis, ne vem, če sva se prav razumela. Ti hočeš osvojiti tvojo Simono, preko sta bila poročena, ne? In si bil proaktiva. E... Ne, ne, pre, preden si se poročil. Ja, preden? Okay. Preden si se poročil, si Ti se si to odločil. Rekla, ja, ja, se poročil. Ti si se odločil, da boš proaktivan do Simone. Okay. In si vse zrihtal in je reka, da ja, da gresta. Okay. In si se potem zrihtal in si zrihtal tam in si točno vedel, kakšen plan in tako. Ampak, ko sta enkrat vidva hodila drug ob drugom, to je bilo še prej, ne en sta ja. hodila, kako se bo iz v randi? A je bilo po tvojo kontrolo ali ne? Si bil aktiven v smislu, da si se zanimal, da si se pogovarjal in tako, ampak, a si imel lahko kontrolo, kako se bo to srečanje išlo?
0: Ne, to je dar, to je ples. Ne? No, tako.
1: Tle se nanašam na pasivnost. Kaj si rekel? Ko je enkrat Božja beseda, kako naj potem jaz konkretno v dnevu naredim, da bo ta Božja beseda.
0: Ja, aha, ti, ok, to si se, ok.
1: A, bo šlo. To pomeni, da ti moraš biti proaktiven, da ti moraš se odločiti, ne, želej Simona, jaz sem se odločil zaradi Exodus recimo zdaj, ne. To pomeni, Exodus naša skupina ima ta ritem. Jaz zjutraj, ko se zbudim, prvom i dva, potem pa imam, jaz, jaz preberem Božjo besedo in pika. To si ti proaktiven. Ko pa ti enkrat bereš Božjo besedo, pa se ti daš v mud, Pasiv ženska ženska pasivnost. Tukaj smo mi, kaj sprejemamo
0: ja, ja, to si zadnjič govorila o plesalcu, ki vodi in tako. o plesavki, ki tudi pleše, ampak ne vodi.
1: Zato je tako pomembno, da ti korečeš, če se tebe dotakne psalem 23, uh -huh. je prvi korak, zato da bo ta božja beseda, ki se ti je zgodila, da bo tebe filela čez cel dan, je ključno, da tu, ti razumeš in prepoznaš in daš slavo, tist mu, ki dejansko je naredil, da se ti je godila. In to je sveti duh, to je Jezus, ki je beseda, to nebežke oče, ki je lahko trojica, jaz ne vem, ali pa, ko sem svetnik, ki si mu rekel, lej, te dni sem obupen, dej mi pomaga, jaz morem sam.
0: A sem te prav razumel. Reci. Dokler ti ne prideš do točke branja Božje besede, moraš biti proaktiven, da si to umestiš v tvoj Tako, za filan, za vsem. Ker hudič bo vse naredil, ne? da ne bo. Ja. Ko pa enkrat si, si rezerviral tistih 15 je, častiš,
1: minut? Ja, častiš,
0: ja, Takrat pa plešeš kot nevesta, ne kot ženin, oziroma kot plesavka, ne kot plesalc.
1: Zakaj? Da se te zgodi beseda in, ja. da, in da seme pade in začne poganjati, je to pa božje delo, je pa božja preobrazba, je to, kar se dogaja v našem spreobrnjenju. Mhm. Odrešujete Jezus, to ni naš biznis. Ampak on vedno želi, da si proaktivan, ko kar ti pravaš, kaj, je, če kaj želiš, ne, Če vidiš, v Angelih vedno vprašajo, kaj želiš, kaj hočeš, da ti storim. On vedno hoče, da ti veš, kaj rabiš. To ne pomeni, da ti bo on dal v, v to smer. Ampak on ve, da če ti ne želiš, on ne more nič narediti stavo. Zato ne no možeš ti kar nekaj nasplošno. Tudi, ko greš in, in veš, zjutraj preden, ko si v avtu, si daš Božjo besedo recimo, In točno veš, da zdaj si tako, te je tisto prizadelo, da nisi mogel sprecesiraš, nisi mogel zaspati, špeti, da nisi se zbudil, prva stvar je bilo tisto. Ti rabiš mu povedati, lej, sem se včiri, me je tako zaklalo tista zadeva s, tistim, s tisto osebo, da se ne morem in se ne morem, ven me boli, me je rano in bereš Božjo besedo. To ne pomeni, da bo on zdaj z Božjo besedo tebe v zdravo. ampak ti si njemu dal koordinate.
0: Šel si v odnos, ne? Tako.
1: Da on ve, da ti misliš resno, da ti se ne igraš z njim, da ti ga vzameš za res. A sem la za dosti, jasna.
0: Ja, to si celo za starega matematika in računalniča, mislim da
1: je dovolj <laughs> dobro to po, po računalniški jezik popravljati. In če mi, če mi dovoliš sam še zaključiti, enkrat, ko ti je prvi korak narejen, da ti prepoznaš, ti ko imaš veliko izkušen z Božjo besedo, boš počasi začel razlikovati Kdaj je zelo globok dotik? Kdaj je beseda, ki te držiti si rekel, ta psala me zdaj drži koliko časa že?
0: Recimo eno let ja.
1: si misliš. In ga ne iz, izpiješ in mu ne prideš do dna in te še druge stvari in te še bolj. Zakaj? Ko je on, ko je sveti duh, ko je Jezus? So te stvari tako globoke, ker igrajo na drugih dimenzijah mojega jezik da je vedno svež studenček. Je kot kar, da imaš, veš, si filaš uh, mobitelček, a veš, imaš elektriko mm -hmm. in maš polnilček in samo proklopiš. In te vedno na fila znova. Tako, da čez dan navadno potem Milina, ker naš dan je dejansko že znotraj odrešenskega načrta. On je vse tako prštimo, da smo malo zamodili, da je prišlo to, da nismo končali prej snemati z in tako naprej. Je že vse nekak njegova roka. Naše delo je samo prepoznavati in prositi Milino, Dej mi pokaži, da mi razloži to, ne v smislu molitve, 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 ampak samo go with the flow rečem, jaz to pomeni, prepustiti se v tej dinamiki te božje navzočnosti, ki je posod. To je kontemplacija v akciji.
0: Ni ora et labora bora, ne ločeno, ne, da zdaj delaš, da je pomoliš, ampak bi bilo boljš, da bi nekak skupi. Ne.
1: Je kontemplacija v akciji in to dela sveti duh. On ti da te 3D, veš, da ti prepoznaš na vzočnost. In več ko je beseda v tebi, zato, ker beseda te bo pelala za zakramentom, ti morši spovedi, čutaš, da morši. Beseda te bo vlekla maši. Tudi med tednom enkrat, bo vse probo pa ne bo funkcionirala, in boš čutil zgib, da greš maši pa še, ko si mora le, plop, se vsedaš, maši, razumeš, in se zgodi nekaj, ker to so stvari, zato zakramenti, brez božje besede so prazni, smo lahko pre zakramentih, non pa ni nač. Lahko pa je, če je božja beseda, se pa, se pa zakramenti dejansko. Je, je, Maša je vrhunec, pika. Če živiš cel teden božbe, to je isto vidva, a veš, kaj vajno, vajno. Sej, to boste vi bolj razumeli, kot jaz. Dobro, in potem boš vidu, da ko enkrat ti prepoznaš, slaviš, se zahvaljuješ, to je ključno. Potem čez dan, bo ta beseda ali ti splavala, ali te nahranila spet, ali pa ko boš ti z mano govoril, še ko Andreja, ti posluši, veš, kaj sem tam sprevral, ne no, moram peti k sebi, še zdaj ne. In boš ti meni podelil ne sebe in svojo intelektualno, kasiti, pač pa ti boš podelil z mano to, kar sveti duh deluje v tebi. In meni bo šlo kar toplo, mi boš šla sreča bom reka, doma sem videla dan s Mateja. In to je Božje kraljestvo. Ampak boš liht tak, kaj oseme v dnevu, liht to boš zmatran, doma bo ista situacija. Ne gre za to, da mi potem, razumeš, imamo vse pošlihtano in perfektno. Tega mm -hmm. ne obstaja. Mm -hmm. On je bil tri leta z njimi in to je bilo katastrofa. Jezus na vzorčnost Jezusa v mojem življenju ne pomeni, da je idealno in da vse gladko teče in da je, in je. je. to, da mi kvalitetno živimo, da je to, kar živimo v tem, kar smo. In da prepoznamo, kako on deluje in kako nas on preobraža.
0: Veliko krat v dnevu kar drvimo iz ene akcije v drugo, iz enega upravila v drugo in se ne znamo vmes ustaviti. Kaj delati v tistih pauzah? Kako si jih sploh zorganizirati? Koliko časa bi ble, so pri tebi dolge, recimo, če se znaš vmes ustaviti? Ali je to dejansko ob akciji tudi poteka ta kontemplacija, polka si že tok na visokem levelu, kot si ti?
1: Ne vem, če je to visok level, veš. Jaz srečam dosti, Ljudi, lajkov, poročenih, samskih, eh, duhovnikov, sester, ki eh, ni noben visok level, ampak je to stil življenja. Ni. Ker, ko daš Jezusa na prvo mesto, ko daš v center ga, navadno potem se vse postavi na svoje mesto. Ampak tvoje vprašanje, če bi mi dovoljno malo provokacije, da bova bo mi dva čist ven na, najne. <laughs> na, ja, običajno. pikanja in špikanja, ne? Jaz mislim uh, za, za Slovenijo, ker jaz vidim, da v Venezueli drugače, prav zaradi tega, ker so zelo ko s telesom. Uh
0: -huh.
1: Jaz mislim, da tle telo, to je isto, kot tvoj, tvoj dojenčic, dojenček. Ček. Zdaj, uh, on zajoka, ti ga pogledaš, se spogledaš, si morim točno veš. Aha, preved, aha, lačen, aha, zobe. Ti si že toliko se navadil brat, uh, neverbalno komunikacijo, da ti jih imaš preštudirane. Investa, da je osem verzi, ni klonov to. Osem e, šesto, prosti. <laughs> Škaj, se mi zdi, da ima že to, ja, osem vas je skupaj šest. Številka šest. To pomeni, da jih je šest verzi. Potem je pa še Simona z njenim telesom, pa ti svojim. In jaz mislim, da tvoje vprašanje, kako najti in kako sprijet in se odloči za prioritete, je, da dovolimo, vzamemo zares to, kar smo v telesu. Da je to, kar je čustvo, da je to, kar je volja, da je to, kar je razum, da je to, kar je moj plan, moj koncept in moja prepričanja, da jaz tako, kako kar prej, ko smo bili navajeni, ko smo bili še na kmetiji, ko smo imeli tiste ritmo, ki si bil podrejen ritmu na nivi. gozdu, sekanju dru, pršutu, pujsu, razumeš, da, da, da se ti, da zdaj, ko ni več tega, da si ti prveza na zemljo, ki ti je dala neko grounding, Da zdaj vzameš zares in poslušaš. Jaz mislim, da to nam pomaga, da vzamem zares to, kar mi sporoča telo, da prepoznavam, kaj mi govori, da pa tudi poslušam, kakšne so potrebe. Ker jaz vidim, da to tudi grem z runici, ona mi reče, mi predpiše, jaz pojem tableto in je. Čutam, da bi, ne, Andreja, jaz ne smem poslušati telesa ker če bi jaz poslušala telo, bi samo spala. Čaki, dajmo še enkrat to. Ne, jaz bi samo spala. In kaj je to? Ja, to je le novo. Čak, še enkrat. Spala nisi tri noči, e, včeri je bil šok totalni, zato, ker je ta mala padla, ta, 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 ta. Tvoj organizem je totalno znucen. Ja, ampak ne morem zdaj spati. Zakaj ne moraš iti pred polnočjo spati? Zato, ker moram pomet, kar moram še pripraviti, kar moram... Razumeš, kaj pomeni, ko ti začneš poslušati, ko vzameš zares?
0: No, ravno to je, ne? veš, ponavad imamo premal virov, za opraviti vse, kar si pomivanje, kar si prejle rekla. Ne? Saj ta srednja generacija, ki nekak najbolj posluša goreče grme, ma ponovat pa ljudje mailov na odgovarjajo po en mesec ali pa dva ali pa sploh nikoli, pa se jim jih 1500 nabere v inboxu. Premal imamo virov, da bi vse to poštimali. Ne. In
1: potem pa znižati.
0: Večina ljudi, ki jih poznam, ima premalo virov, da bi vse to Ne.
1: Pa tudi um, to je, se sem rekla, ne, če, recimo, če se ti odločiš in rečeš, bova se odločila, da, začet, da bova dan začela tako in tako, ne gre za dolge količinske čase, vi nimate dolge količinskih časov. Ampak samo rutino, majhno rutino. In samo reči, gospod, dan si je tvoj dan, ampak jaz ne svolgam. Mava pa idejo, spavljamo se Ignacija, zmeri konkretno področje. Ne red v tem in tem področju. Tle ne red. S šestimi je to vidva, da zdaj se ne več, čisto, kar sva pr dveh imela še, in zdaj to mi dva spremeniti. Ne? To pomeni, rečeva, prosiva gospoda za modrost in rečeva, dej nama rešitev za ta in ta konkretno organizacijski problem. Ampak jaz vidim, pri meni, ker sem sestra, da sva imela z Jezusom to, da prej v prednosti in to je rekel, posluži, dej ti meni številka ena, vse ostalo ti jaz pošlihtam. In ko jaz, ko pridejo skušnjave, da ne, da je zdaj ta samomor redu, če zdaj ne zrihtam, ta hadnarja bo konc svetačen, rečem, ne, bom dala prednost tebi Jezus, da potem meni vse ostalo postane relativno. Bom dala prednost enkrat na mesec z nama, dvema boš rekel ti Simoni in vse ostalo potem bo šlo na svoje mesto bom dal enkrat na teden bomo si prvošli družinsko katehezo in se zafuramo vsi gor in bomo cel dan bomo imeli za Boga.
0: Naj, te enkrat centre,
1: Kaj je moja prioriteta? Ja. Vidim, stanje, situacija stanja je taka, nered je na tem področju. Ok, deva klica cvetega deva prosit, deva brati besedo. In potem ti on uči njegov način, kako živeti ta dezaster do dneva, ker jaz razumem, da ga imate. In potem, ko ti narediš ene stvari, ki so prioriteta, ki so centralne za tvoj vitalni ritem, potem vse ostale vidiš, da niso bistvene, vidiš, da, da te samo nažirajo, vidiš, da te samo rastreščijo, vidiš, da ne da rezultatov in bojo odpadle. Ampak morate pa, da padejo ogromno stvari. Potem pa za otroke, se mi zdi, jaz vidim, pri teh družinah je, pa najboljše so pa rutine. Enkrat na teden to, enkrat na mesec to, interneta pač pol ure, mislim, to pa, a veš, in vsi delati, a veš, če si toliko strmaš tal, no, vse to, veš, to vsaka pol družina si rihta te ritme in, ampak najlepše, in to mi je meni všeč pri Frančiško, tudi pri radosti ljubezni je, da si zbir z glave te idealne predstave in pričakovanja in to, ker to je fake.
0: Ni idealne družine, so samo realne, ne, ali kako žeti? Še
1: recimo ona dva, ki sta bila brez madeža, če ti pogledaš malo bo realno, a veš, Jezus pa Marija, ki sta bila oba brez, on je bil red rešenik, ona je bila brez madeža, razumeš? Evo, prvo, razumeš, kaj začne, prvi dialog, kaj si nama storil? Mm
0: -hmm.
1: A nista vedela, da moram. Pole naslednjič, spet, nimajo vina.
2: <laughs>
1: potem, <je> pustno, <laughs> ona, ja, potem ona pride, jo niti ne sprejme. Mati, žena, je, kdor...
0: Skos je neka neidealna situacija. Resumeš,
1: ne? potem oni tam odrešuje, ona točno ve, da on odrešuje. Na mesto bi rekel, mama, lej, z mano greš za dosti. Ti si že z mano se odrešila, jaz ti trpiš bolj, ko jaz. To je to. Kaj ji reče? Tvoj sin, glej tvoja mati. Ko češ, Marija, temo, gremo dalje. Jaz bom umrl, ti pa pedi naprej drsaj, s temi mm -hmm. <laughs> trontli, razumeš? Ona fakt je sta bila perfektna. Mislim, to ni dvoma. In kako boš potem pa ti od nas, ki smo učenci, ki smo 72 učencev, ki smo niti učenci, razumeš? Ki smo prišli ja samo zato da nas pozdravi. Da... To se meni zdi škoda in to sem jaz jezna. Zato morate gledati, za vire zune in ne samo Slovenije. Mislim, mm -hmm. da imamo to idealni Ta, na, mi smo idealni, mi smo idealna družina. Čakaj to... je to
0: v slovenski duši, ta hrepenenje po idealni dvojina, družini? Dvojina, to je
1: podnosi. dvojina. To je dvojina. Mi tako zelo čutimo. Jaz živim z američani, z angleži jaz živim z... To, to ne gre tako globoko dol. makaj reče moja predstavljena? Ma, kaj bomo smeti pometali? Ne? Jaz imam nekaj grozen problem tam, pa pridem, pa rečem brenda, ne? let's sit down and... You know, talk really in avto, kot da pa, pa, pa oh, what uh, small things. Mm. Rezamoš, ker je druga psihologija, jaz ne mora reči, da so oni trdi, jaz ne morem reči, da so oni neobčutljivi, jaz ne reči, da so oni racionalni. Smo pač bok Bog ljubi sorto. In mm. če je nas dal s to dvojino, nam je vse tragično, nam je vse drama, nam je vse boli. Mm. In če mi si prvošmo napisati, sproži tista slikca, kaj če bi ti bila v eni družini, eh, družini, ne, ena slikca, enega popolnoma, ner enega stanovanja, una, dva, ki se krega, ta mala dva, oni je vse po umazan, je, -ra, razumeš? To šokantno, razumeš? Zakaj? Ker ko bi ti pogledal to uno, bi rekel, evo, isto kot pri nas, isto. A zdaj pa še družina, kjer jaz se odprem, da vsaj malo gledam, kako naj bi bilo, zdaj pa še tle isto.
0: <laughs> Hvala ti za tole še zadnje vprašanje. Zelo nakratko, če bi si predstavljala življensko pot kot eno postolovščino skozi puščavo ali pa skozi džunglo, katere upreme ne smemo pozabiti na tej poti? Katerega se upreme?
1: Ja, če sem sama in, in, in da se mi ne zmeša od straha, je, pol, je bolj Božja beseda, ker če ni Jezus za če ni svetega Angela z mano, če ni, jaz ne preživim. Ne. In če je možno, da gre kdo z mano, mislim, da je občinstvo. Je pa še Da ker je jaz kjeri... Se
0: pravi, so ljudi, ne? Še, je, je. Kaj, ja še boljko, provociram, še bolj od božjo besedo?
1: Jaz ne vem, jaz ne vem, kako je to. Jaz sem, če bi izbirala itak, da greva dva, ker on se tudi kaj spomni, ona se tudi kaj spomnil, bože, jaz se tudi spomnil, bože, pa se mhm. Ker to itak potem pelje za zakramentom, to je popolnoma nezružljivo. Je pa možno, da če ni bože besede, potem pa mi zakramenti, nač ne pomenijo in jih ne bom prakticirala. Jih ne bom, mislim, ka mi ni, ka so votli. Če pa to dvoje potem občestvo, kar je nemogoče, da jaz ne bi prepovedovala čudežo, drugmu. Jaz ne moram ostati sama s tem, ker mm. toliko gospod dela v mojem življenju, se veš,
0: je.
1: da ti moraš pripovedovati, Morš ker veš, da nisi bil ti, da, 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 da se zgodi in da je on tle dejansko, da so ne bi se odprta. No?
0: Hvala sestra Andreja, če so v deveti epizodi govorila veliko več o tvojih gorečih grmih, sva šla zdaj stopnjo više in so poskušala to aplicirati. Lahko rečem zdaj, ko sva ob koncu pogovora so skušala te goreče grme aplicirati v običajno življenje ne slovenske družine, moža, žene in poskušala modrovati o tem, kako v tej novi dobi živeti in preživeti.
1: Lepa hvala no, za in moram povedati, da ste lepi družine, mislim Slovenija, je, je to nekaj ne lepša. Tako da zaupajte, kako je gospod vesel, da nas ima, da nas je v stvaru.